0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute mit Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 63 frage ich, darf man Statuen eigentlich anbeten? In katholischen Kirchen gibt es viele Statuen. Statuen von Heiligen, Statuen von Maria, Maria mit dem Jesuskind, Maria mit dem vom Kreuz abgenommenen Jesus und natürlich Kruzifixe, also Kreuze mit dem Körper von Jesus daran. Ein Vorwurf lautet nun, dass dies unbiblisch sei, ja sogar eindeutig verboten in den Geboten Gottes. Du sollst dir kein Abbild machen von irgendetwas am Himmel oben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst Dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Ja, wie ist das eigentlich mit den Zehn Geboten? Machen wir einen kleinen Exkurs. Die unter dem Namen bekannten Zehn Gebote finden wir an zwei Stellen, in Exodus 20, welches wahrscheinlich die Originalform ist, und nochmal im zweiten Gesetz, im Deuteronomium, Kapitel 5, in einer ähnlichen Form mit einer zusätzlichen Begründung des Sabbatgebotes. Aber keine von beiden Stellen ist durchnummeriert. Ja, in diesen Kapiteln steht nicht einmal, dass es zehn Gebote sind. Nur in den Kapitelüberschriften, aber die sind zusammen mit der Verseinteilung erst viel später in die Bibel eingefügt worden. Immerhin steht an anderer Stelle, zum Beispiel Deuteronomium 10, 4, dass zehn Worte auf den zwei Steintafeln geschrieben wurden. Der Dekalog. Darüber hinaus ist das Gesetz natürlich viel länger, da es sich über die folgenden Kapitel hinauszieht und gilt nach Kapitel 12, solange ihr in dem Land leben werdet. Der Dekalog, also der bekannteste Teil des mosaischen Gesetzes, muss aber noch eingeteilt werden. Hier gibt es einen Unterschied zwischen den Denominationen. Was für Katholiken das erste Gebot ist, wird für verschiedene Protestanten in zwei Gebote aufgeteilt. Dafür ordnen diese Protestanten das Gebot, die Frau des Nächsten nicht zu begehren, zusammen mit dem Gebot, den Besitz des Nächsten nicht zu begehren. Schauen wir uns also zuerst diese letzten Gebote an. Um die Sache noch schwieriger zu machen, steht im Exodus die Frau zwischen dem Haus und dem anderen Besitz des Nächsten. Im Deuteronomium, geschrieben von der Priesterkaste, die ja bekanntlich total gegen Frauen waren, steht die Frau zuvorderst und dann erst kommen Haus und restlicher Besitz. Wenn man also nach der Wortordnung geht, zeigt uns Exodus, dass die Frau nicht zu begehren in einem Satz mit dem restlichen Besitz steht. Doch die katholische Interpretation war immer, dass es noch einen Unterschied gibt zwischen der sexuellen Begierde und der Begierde nach Besitz und Reichtum, unabhängig von der Reihenfolge der Worte. Männer begehren Frauen auf eine andere Weise als Besitz, weil sie eben Menschen sind und keine Dinge. Daher bringt das Verbot, einen Sexualpartner des Nächsten zu begehren, welches natürlich für Frauen ebenso gilt wie für Männer, also auch da ist das Gebot nicht wörtlich zu nehmen, einen neuen Aspekt dazu und ist daher ein anderes Gebot, als das, den Besitz des Nächsten nicht zu begehren. Doch schauen wir uns parallel dazu den Anfang an. »Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben.« Du sollst dir kein Kultbild machen, keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ein eifersüchtiger Gott. Ich suche die Schuld der Väter an den Kindern heim, an der dritten und vierten Generation bei denen, die mich hassen. Doch ich erweise Tausenden meine Huld bei denen, die mich lieben und meine Gebote wahren. Puh. Dann erst geht es mit dem nächsten Gebot, den Namen des Herrn zu ehren, weiter. Aber ist dies nun ein, ein Gebot oder zwei? Die Formel du sollst wird dreimal verwendet. Aber die wirkliche Frage ist, bringt das Verbot, sich vor Kultbildern niederzuwerfen, ein neues Moment dazu, das nicht im ersten Gebot keinen anderen Gott zu haben enthalten ist? Kann man sich denn an das eine halten, also keinem anderen Gott dienen, aber das andere brechen und sich doch vor Götzen niederwerfen? Für mich sieht es so aus, und deshalb ist dies nach katholischer und lutherischer Lehre auch so, als wäre dies ein Gebot. Gott hat kein spezielles Problem damit, irgendwelche Statuen anzufertigen oder Bilder zu machen, sondern mit Götzenanbetung. Also, wenn man etwas anderes als Gott anbetet, als wäre es Gott. Leider haben die Reformatoren das nicht so gesehen. Und so haben die Ikonoklasten im sogenannten Bildersturm, insbesondere in den reformierten Gegenden, also unter Calvin und Zwingli, die Kirchen gestürmt und haben alle Statuen zertrümmert, Fensterscheiben zerstört und Fresken zerkratzt. An der Bernwartsäule im Hildesheimer Dom fehlt an der unteren Ecke ein Engel, der von Bilderstürmern abgehackt wurde, bevor die Säule in Sicherheit gebracht werden konnte. Ähnliches sehen wir heute in Amerika, wo entrüstete Menschen im Namen des Kampfes gegen Rassismus Statuen beschmieren, zerstören und niederreißen. Dabei ist es ihnen egal, ob es der heilige Junipero Serra ist, der sich in einer Zeit des Rassismus für die gerechte Behandlung der Indianer eingesetzt hat, Francis Scott Key, der die amerikanische Nationalhymne getextet hat, oder Ulysses S. Grant, der im Bürgerkrieg für die Nordstaaten, also die Beendigung der Sklaverei, gekämpft hat. Und wenn Gott etwas gegen die Darstellung von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Wasser hätte, warum hat er Mose dann wenige Kapitel später beauftragt, auf die Bundeslade zwei Cherubim aus Gold zu stellen. Und noch eine Weile später in der Wüste, als die Schlangen über die Israeliten hergefallen sind, sollte Mose eine kupferne Schlange auf einem Stab mit Querbalken hochhalten. Und wer von einer Schlange gebissen wurde, sollte die Kupferschlange anschauen und er wurde geheilt. Dies ist natürlich ein Typ von Christus der auch an einem Stab mit Querbalken aufgerichtet wurde und alle, die in der Sünde sind, sollen zu ihm schauen, um geheilt zu werden. Und bei Christus sind wir dann bei einem, dass nicht nur von Dingen über, auf oder unter der Erde ein Bild gemacht werden soll, sondern dass Gott von sich selber ein Bild gemacht hat. Christus ist das Abbild Gottes Gottes, und zwar eine Art Abbild, vor der wir uns niederwerfen und ihm dienen sollen. Also mit der wörtlichen Interpretation dieses Gebotes kommen wir nicht weiter. Es bedeutet nicht, dass man sich kein Bild von Dingen machen darf, noch, dass man sich kein Bild von Gott machen darf. Was verboten ist, steht einfach im Kontext, etwas anderes als Gott anzubeten, und das war zur Zeit der Israeliten ein höchst relevantes Thema. Es fühlt sich jedenfalls für mich so an, als wäre es das Thema von etwa der Hälfte der ganzen Tora. Immer wieder fallen die Israeliten dahin zurück, einen der Götter Ägyptens oder Kanaans anzubeten, die alle in Form von Statuen von Dingen auf, über oder unter der Erde angebetet wurden. Auch für uns gilt das Gebot, das dahinter steht. Das Neue Testament ist voll von der Warnung, irgendetwas höher zu bewerten als Gott. Mit heftigen Worten sagt Jesus das sogar über die Eltern. Wer seinen Vater und seine Mutter nicht hasst, kann mir nicht folgen. Das wird heute sinngemäß richtig, aber mit deutlich langweiligeren Worten übersetzt als Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, kann mir nicht folgen. Jetzt stellt sich also die Frage, wenn die katholische Kirche Statuen aufstellt und Bilder von biblischen Szenen zeigt, ja, sogar Bilder von Gott, wie zum Beispiel in dem berühmten Fresko von Michelangelo über die Erschaffung des Menschen, ist dies dann zum Zwecke des Götzendienstes? Nein, und zum Glück haben auch die meisten reformierten Christen das eingesehen, so dass ein Bildersturm in der Kirche eine Seltenheit geworden ist. Und heute gilt es vielleicht nur für Kinder, aber damals für alle Menschen, die nicht lesen konnten. Sie können sich in wunderschön bemalten Kirchen die Geschichten vom Sündenfall, von Christi Rettungswerk und den verschiedenen Geschichten aus den Evangelien anschauen, staunen und lernen. Ja, in der östlichen Kirche hat der Bildersturm früher stattgefunden und dort hat es eine intensive Gegenreaktion gegeben. Um zu beweisen, dass Gott sie eben nicht über Generationen hinheimsucht, haben die Orthodoxen angefangen, ihre Kirchen mit vielen Ikonen zu schmücken. Das sind Heiligenbilder, die heute sogar eine ganze Wand bilden, die den Raum der Gläubigen vom Altarraum trennen. Und jahrelang dachte ich, das Wort Ikone wäre ein Spezialwort für diese heiligen Bilder der Ostkirche. Wahrscheinlich deshalb, weil dies in Kreuzworträtseln immer so ist. Doch bedeutet das Wort Ikone viel mehr. Es bedeutet nämlich, dass ein Bild mehr als tausend Worte besagt. Eine biblische Szene kann eine Ikone sein. Oder sogar eine reale Szene. Man stelle sich vor, wie ein junges Ehepaar auf einer Bank am Spielplatz sitzt. Ein kleines, vielleicht dreijähriges Kind kommt aufgeregt dazugelaufen, um ihnen etwas zu zeigen, das es eben im Sand gefunden hat. Im Gesicht des Vaters sieht man erstauntes Interesse und in der Mutter wohlwollende Zufriedenheit. Diese Szene ist eine Ikone. Es ist ein Kunstwerk, das aus Gefühlen und Erfahrungen gemalt ist. Aber eine Ikone ist klein und konzentriert sich auf einen Aspekt in voller Tiefe. Also nicht jedes Bild mit seinen vielen Details und vielen Blickwinkeln ist eine Ikone. Und in diesem Sinne ist Christus eine Ikone für Gott. Wir schauen ihn an oder eine Darstellung eines Künstlers, der versucht Christus in seiner menschlichen, physikalischen Pracht darzustellen, als Gold umkrönt. Und ganz ähnlich ist es mit den Marienbildern. Die Mutter mit dem Kind auf dem Arm ist ein kleines Bild, in dem die unglaublichste Geschichte der Welt zu sehen ist. Gott ist Mensch geworden. Ganz ähnlich ist es bei dem Bild der Mutter mit dem gemarterten Körper ihres toten Kindes im Arm. Man kann sie anschauen und wird in eine andere Welt gehoben. Daher macht es auch Sinn, Ikonen oder Bilder und Statuen von den Heiligen aufzustellen und in sie einzutauchen. Sie bringen uns nahe dem Werk, das Christus, Maria und die Heiligen auf der Erde vollbracht haben. Zum Beispiel Teresa von Kalkutta mit ihrem überaus faltigen Gesicht, dennoch eine wahre Schönheit, auch mit einem hungrigen Kind auf dem Arm. Aber darf man sich dann niederknien vor Statuen? Darf man sie küssen? Nun, wie ich in der Episode kürzlich über die Erlösung gesagt habe, ist es unser aller Aufgabe, Heilige zu werden. Das bedeutet, den alten Menschen abzulegen und wie Christus zu werden. Christus in mir tut alle guten Taten. Und nur insofern ich ihm gleich geworden bin, kann ich wieder auferstehen zum ewigen Leben beim Vater. Und per Definition ist dies bei den Heiligen der Fall. Wir nennen sie ja nur deshalb Heilige, weil sie mehr als alle anderen Christus in sich haben wirken lassen und ihn reflektieren, sodass ihre guten Taten wirklich seine guten Taten sind. Sie sind wie ein geputztes Fenster geworden, durch das das Licht Gottes scheinen kann. Und genau das sehen wir, wenn wir die Statue eines Heiligen betrachten. So wie Christus eine Ikone für den Vater ist, so sind die Heiligen Ikonen für Christus und die Statuen sind Ikonen für die Heiligen. Sie sind der Beweis, und das ist jetzt besonders wichtig, dass Christi-Versprechen wahr ist, und wir gefallenen Menschen wirklich Kinder Gottes werden können. Dass die Kirche wirklich der Körper Christi ist. Und dass es unsere erreichbare Aufgabe ist, Teile von ihm zu werden, Heilige zu werden. Die Statuen bilden uns dafür den Anhaltspunkt, das Zentrum, von dem die Meditation ausgehen kann. Und diese Meditation nimmt häufig die Form von Niederknien an. Aber niemals verwechseln wir einen Heiligen mit Gott. Wenn ich vor Maria oder Therese von Lisieux anbetungsvoll niederknie, dann doch nicht, weil ich sie aus Versehen mit dem Schöpfer des Weltalls verwechsle, sondern weil sie mir beweisen, dass Christus mir gesagt hat, dass wir alle zu Kinder Gottes werden sollen. Irritiert es sie, dass einige den Statuen sogar einen Kuss geben? Wenn ein Soldat das Foto seiner Liebsten mit an die Front nimmt, wenn er es jeden Abend herausnimmt, liebevoll anblickt und einen Kuss auf das Foto setzt, begeht er dann Ehebruch? Geht er fremd mit dem Foto? Verwechselt er das Foto mit seiner wahren Angebeteten, und kann es passieren, dass er sie am Bahnhof stehen lässt nach der Rückkehr, weil er ja jetzt mit dem Foto zusammen ist? Das ist doch absurd. Aber vielleicht hilft dieser Vergleich. Wenn ich abends spazieren gehe und eine wunderschöne Sommerwiese sehe, mit Kornblumen, Mohn und Löwenzahn. Bienen und Schmetterlinge suchen umher und ich bin überwältigt von der Schönheit der Natur. Wenn ich mich dann niederknie, dann bin ich doch kein Ägypter und fange an, den Mistkäfer als Gott zu verehren, sondern ich danke Gott. Durch die Wiese danke ich Gott. Und ebenso kann ich durch das wunderschöne Leben eines Heiligen Gott loben. Sie sollten mal die Geschichte eines Heiligen lesen, wie wunderschön sie sind. Die Wiese lenkt mich nicht ab, sie steht nicht in Konkurrenz zu Gott. Und ebenso steht der Heilige nicht in Konkurrenz mit Gott, sondern steht als sichtbare Ikone vor mir, als Anhaltspunkt für meine Augen, die den unsichtbaren Gott noch nicht schauen können. Ein Freund von mir meinte, dass er andersherum Gott alleine anbetet und sich nicht von Wiese oder Heiligen ablenken lässt. Und durch seine Anbetung zu Gott bewundert er, alle dessen Freunde die Heiligen und alle seine guten Werke, wie zum Beispiel die Wiese, gleich mit. Ich muss zugeben, dass ich das nicht verstehe. Es ist mir zu abstrakt. Ich verstehe, wie ich auf der Welt, durch die Welt Gott preisen kann. Doch ich kann mir nicht vorstellen, wie ich dadurch, dass ich in allem Guten auf der Welt eine Ablenkung von Gott sehe, ich sie irgendwie im Gebet zu Gott alle mitbewundere. Wenn Sie, lieber Zuhörer, mir da einen Tipp oder einen guten Vergleich geben können, dann schreiben Sie mir bitte an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Auch muss niemand Angst haben, dass die katholische Kirche irgendjemanden zwingt, die Heiligen anzubeten, ob in Statuenform oder in Gedanken. Die Dogmen enthalten nur die Formel es ist erlaubt und nützlich. So ist es erlaubt und nützlich, die Heiligen im Himmel zu verehren und sie um Fürbitte anzurufen. Das schreiben übrigens auch schon die Kirchenväter in den ersten Jahrhunderten. Es ist erlaubt und nützlich, die Reliquien und Bilder der Heiligen zu verehren. Diese Dogmen sind nur als Reaktion auf die Lehre der Reformierten entstanden, die diese traditionelle uralte Praxis in protestantischen Gegenden verboten hat. Es ist sogar biblische Praxis, Reliquien anzubeten, da wir noch im Neuen Testament sehen, dass Kleidungsstücke und Gebeine von Heiligen Wunder bewirken. Doch auch wenn es keine Anbetungspflicht gibt, ich jedenfalls habe noch nie gehört, dass jemand vom Kirchenvorstand kontrolliert wurde, aber auch regelmäßig einen Heiligen angebetet hat. Dennoch halte ich es für suspekt, wenn jemand in Gottes schönen Werken eine Ablenkung und Konkurrenz zu Gott sieht, die es zu vermeiden gilt. Denn in der Menschheitsgeschichte haben dies die Manichäer und später die Puritaner gemacht und dem Glauben damit ein trauriges Image gegeben bleibt nur noch ein letzter Stolperstein, denn es gibt ein Ding, und es ist allem Anschein nach wirklich ein physikalisches Ding von der Erde, vor dem wir Katholiken uns niederknien, ihm dienen und es als Gott verehren. Ja, es ist nicht so, als wenn wir es einfach nur nicht erkennen würden, wenn wir es tun. Dieses eine Ding, dieses kleine Ding, kleiner als meine Handfläche, wird überall auf der Welt seit 2000 Jahren als Gott verehrt. Vergiss die Statuen, die Bilder, die Heiligen. All dies hat überhaupt nichts mit den Zehn Geboten zu tun. Aber wenn die Eucharistie nicht die wahre, reale, physikalische, anfassbare Präsenz Christi ist, dann brechen Katholiken bei jeder Heiligen Messe das erste der Zehn Gebote und die Aufzeichnungen der Kirchenväter zeigen, dass die frühen Christen dies schon im ersten Jahrhundert gemacht haben. Dann bleibt zu erwarten, dass ein eifersüchtiger Gott die Schuld der Väter an den Kindern heimsucht, an der dritten und vierten Generation, bei denen, die ihn hassen. Dann sind auch die Heiligen nicht heilig, weil sie täglich an der Kommunion teilgenommen haben. Aber vielleicht hat Christus das ja wirklich mal so gemeint, als er sagte, dies ist mein Leib. Spulen Sie doch mal zurück zu Episode 38. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.